0: Olá, eu sou o Rodrigo Gontijo, professor do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do SINUEN. Você está ouvindo o SINUEN com Vida, em versão podcast. Acompanhe nosso projeto no Instagram, YouTube e Letterboxd. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Gontijo e começa agora a terceira temporada do Cine convida e o tema desse semestre vai ser conexão latino-americana voltado aos encontros com realizadores latino-americanos que têm vínculos com o Brasil. O Cine Uem é um projeto do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá e essa temporada é, reali é realizada a partir de uma parceria entre os cursos de comunicação e multimeios da UEM e da PUC São Paulo com o apoio da TV PUC. Vou dar um breve recado aos alunos e alunas do curso que estão assistindo a gente. Se vocês quiserem, podem validar esse encontro como uma atividade complementar no formulário que aparece no link no nosso canal no YouTube. E para abrir essa temporada, a gente vai ter um programa muito especial. A gente vai conversar com o diretor de fotografia e diretor uruguaio César Charlone com a presença dos interlocutores, a professora Ana Cristina Teodoro da UEM e o professor Amálio Pinheiro da PUC São Paulo. O programa ele vai ser dividido em três blocos. O primeiro vai ser sobre o filme Banheiro do Papa, de 2007, dirigido pelo César Charlone, juntamente com Henrique Fernandes. O segundo bloco vai ser sobre o filme Artigas La Redota que completa 10 anos, dirigido pelo nosso convidado. E o terceiro bloco, a gente vai falar sobre a parceria entre o César Charlone e o Fernando Meirelles, que rendeu ao nosso convidado uma indicação ao Oscar de direção de fotografia pelo filme Cidade de Deus. Bom, vamos então começar o programa e a gente então começa com o trailer O Banheiro do Papa.
1: La corresponsal de Melo para todo el país. Nuestra ciudad se prepara para la llegada del Papa. El Papa visita a Melo el próximo 8 de mayo. Se
2: habla acerca de que van a venir 40.000, 50.000 personas.
3: Y unos 50.000, 60, 60.000 personas. 200.000 personas. Bueno, la mayoría es en venta de comestibles. Sabemos que van a poner puestos de venta de, de venta de tortas fritas, venda de pasteles. Voy a poner un baño. para alquilar el día que venga el papa. Este es el baño. Acá ponemos puerta, viste. Y de frente a la puerta, ya no le vamos a poner más nada. Le vamos a poner el water acá. el water dónde va? Economizado. ¿Y el water lo ponemos acá en el medio, ¿Qué le debo? Son 80 pesos. ¿Qué haces, loco de mierda? ¿Pero qué haces,
2: loco? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, anda que asqueroso! ¿No ve que me me el baño? Yo quería ayudar. Con tres o cuatro
1: viajes que yo haga, me traigo la plata para casi todo el baño.
2: Santa María, Madre de Dios, nosotros, pecador. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vigencita, te pido que no la dejes sola. en camino de vuelta.
3: Me quiero comprar una moto, Carmen.
2: ¿Con qué vas a comprar una moto? Seis sí, viajes me dieron, negro.
0: A gente está aqui com o César Charlone. O César nasceu em Montevideo, Uruguai, como diretor de fotografia. Seus trabalhos mais notáveis incluem Cidade de Deus, como eu falei no início, indicado ao Oscar, Jardineiro Fiel, indicado ao BAFTA, Ensaios sobre a Cegueira, filmes dirigidos, esses filmes dirigidos pelo Fernando Meirelles. Além disso, ele trabalhou como cineasta com Spike Lee e Tony Scott, é, junto com esses cineastas. Em 2006. Ele coescreveu e co-dirigiu O Banheiro do Papa, que a gente acabou de assistir ao trailer. Em 2009, dirigiu Artigas La Redota. Em 2013, episódios da série Destino Rio de Janeiro, da HBO. E, a partir daí, Charlone dividiu seus trabalhos entre dirigir projetos como a primeira série da Netflix para a América do Sul, 3%, e realizar a direção de fotografia de trabalhos como Feito na América, com Tom Cruise, e Dois Papas, com Jonathan Price e Anthony Hopkins. Charlone, obrigado pela presença. Muito legal você estar aqui com a gente nesse primeiro programa da terceira temporada do CineWay.
3: Eu que agradeço. um prazer, imagine. Falar de cinema é sempre um, um sonho. Obrigado pela presença.
0: E a gente começa, então, o nosso papo com a Ana Cristina. A Ana C Cris, ela... É, convido ela aqui para participar com a gente. Ela é professora do curso de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Ela estuda as ligações entre comunicação, história, cultura e imagens. É mulher, filha de caipira e nordestina, neta de negro e índio. Seja bem-vinda, Ana Cris. A palavra é sua. Obrigada, Rodrigo.
2: Obrigada pelo convite. um prazer estar na mesa com o professor Amálio. Parabéns a todos do SinoEm e da PUC nessa parceria tão produtiva para nós todos, né? É, parabéns pela produção a vocês. E, César, é muito gratificante conversar com você. Você é aquela pessoa que a gente agradece pela obra, né? Não, assim, não tem mais palavra que isso. É obrigada pela obra que você nos presenteia. É, eu revi o banheiro do Papa e vou falar com coração. Uh, dessa, dessa outra vez Que revi para essa nossa conversa Eu fiquei novamente com raiva é, Sufocado Dessa segunda vez Eu ri menos né, Apesar de, claro, reconhecer também O humor ali no filme é, Eu queria lembrar um pouco a perspectiva Das mulheres no filme é, Eu gostei muito da Tereza A, a Tereza, a vizinha Uma graça, né A sequência dela dançando com com a Carmen, é muito bonita, muito potente. A Carmen, a esposa, é conservadora, é, perdoa o marido, que, que chega a ser violento, é, carrega o marido do bar, é cúmplice, né, ela reclama, mas é cúmplice. É, na sequência com o marido, na, naquela divisão dos grãozinhos de milho, né, que ele está distribuindo sonhos, ela não consegue elaborar um sonho para si mesma. Né, ela fala dos outros, ela juntou dinheiro para o estudo da filha, que foi roubado pelo marido. E a Silvia, outra mulher, a filha, sonha ser jornalista, locutora. Você, César, quando jovem, é... não só quando jovem, infelizmente, você passou por ditaduras. E, e nos oferece uma obra que apresenta complexidades, sem respostas fáceis. A, a Silvia, filha, deixa o rádio e vai atrás do pai. Então, eu te pergunto, se você puder comentar para a gente, é um cerco fechado é, é, não tem saída, você concordaria que a sensibilidade do seu olhar e a criatividade do trabalho são resistências? E claro que você percebe que eu, eu peço o seu comentário num momento muito especial da, da nossa vida política, né? não tem como não dialogar hoje com seus filmes nesse, nesse contexto que a gente vive.
3: É, eu, eu, eu sinto, Ana, que, que lamentavelmente é, o ser humano ele, ele precisa de mais tempo para se educar, para se formar, do que o nosso desejo político e, 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 e ético. Né? Então, é, assim, eu lembro do, do movimento de liberação feminino, quando eu era jovem, nos anos 60 e a gente achando que isso tinha triunfado, né? A mulherada é, rebolhando, que a gente fala em espanhol, como diz, é, o sutiã, nas passeatas, a gente dando uma força para elas, a mulherada, sabe, pss, e, e eram minhas companheiras, minhas namoradas e tal, e a gente cresceu achando né, que isso tinha, e de repente a gente vê, não, na, na índole tem coisas conservadoras que ainda estão e que demoramos muito, né? Então, lamentavelmente, a batalha é muito grande. A gente tem que, né? A gente acha que a gente avança, mas a gente é uma tristeza como a gente retrocede, como retrocedemos agora, né? A gente achou que tinha avançado com todas as conquistas e que ah, os trabalhadores e, e, e os brasileiros e aqui, aqui no Uruguai, inclusive que a gente, sabe ia reconhecer essas conquistas ia se apegar a elas e não ia mas não, no entanto a gente se deixa levar e se deixa enganar e, e, e retrocede, né? lamentavelmente então eu acho que o filme retrata um pouco isso, retrata essa, essa educação vou dizer assim, que a gente leva dentro onde a mulher ocupava um lugar onde, sabe é, o, o, o o vínculo pai-mãe ocupa um lugar, é, né? a gente vai, 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 ter que, vai ter que batalhar muito para progredir nisso aí.
2: Obrigada, César.
3: Imagine.
0: Obrigado, Ana, pela pergunta. Queria convidar agora o professor Amálio Pinheiro, ele é professor da PUC São Paulo, poeta, tradutor. Uma honra ter você aqui com a gente, Amálio. O Amálio ele coordena o um grupo de pesquisa Barroco e Mestiçagem, onde se investigam as relações entre as áreas de literatura, comunicação e cultura na América Latina, com ênfase nos modos de conhecimentos não dualistas. Ele publicou César Va Valero, o Abalo Corpográfico, César Valerio Adedo, a Quem da Identidade da Oposição, Formas na Cultura Mestiça, Rafael Alberti sobre os Anjos, América Latina, Barroco, Cidade de Jornal, Tempo Solto, um livro de poemas. Obrigado pela presença, obrigado por ter você aqui com a gente, Amário.
1: Muito obrigado, Rodrigo. O prazer é meu de estar aqui, não é? Na sua companhia, e na da Ana Cristina.
0: Mário, passo a palavra para você. Então, tá
1: certo, tá certo. Foi é... César Charlone. É um, é um prazer grande estar aqui, não é? é? E eu quero com as poucas coisas que eu vou dizer mostrar a minha admiração, a admiração que eu tenho para você como diretor, não é? é... O que eu acho, eu vou dizer o que eu acho logo central no seu trabalho é claro que existe uma linha narrativa de conteúdo onde você mostra uma série de opressões sociais que são muito antigas, de uma série de sistemas que, de alguma maneira, Deixam as classes, digamos assim, subalternas, em situação sempre de risco, em situação sempre de desigualdade. Mas o que me parece muito importante no, na tua, no teu filme é que o modo como você conduz essa narrativa, não permite uma visão linear De princípio, meio e fim Onde oposições entre o mal e o bem Entre o alto e o baixo Se decidam de maneira simples Porque você é, Coloca dentro do teu filme Digamos de uma certa maneira de uma certa maneira, uma série de núcleos também muito importantes que justamente nos querem sempre fazer rever o filme. Eu vou, eu vou enumerar, sem esgotar, alguns desses núcleos. Núcleo de humor, núcleo erótico, núcleo gastronômico, o núcleo das oralidades ou seja onde aparecem as falas coloquiais núcleo paisagístico onde as paisagens da natureza e do bairro junto com as pessoas aparecem e elas dão sempre é, transmitem sempre a ideia de uma grandeza possível a ser buscada que independe da história muitas vezes é opressora. E esses núcleos que eu mencionei, eles aparecem muitas vezes mesclados, cruzados. Eu lembrei, inclusive, com relação, por exemplo, a isso que eu chamei núcleo das oralidades, não é isso eu inventei agora, não é? Núcleo das oralidades. De o Severo Sarduy, um escritor cubano, né? poeta e escritor cubano, ele diz assim, quando o falar cubano se agita, há várias línguas, várias civilizações que se expõem e o centro não está em parte alguma. É, isso acontece em qualquer país da América Latina por causa da quantidade de linguagens que vieram para cá e se mesclaram, a dos índios. Não é? Então, é, a sociedade caminha com opressões mas com lugares importantes para se observar. Então o, o teu filme ele tem essa grande vantagem. Ele não desenvolve uma história simplista com princípio meio e fim, onde simplesmente Deus e o diabo se enfrentam para depois alguém no final levar vantagem, não é? Não há esta narrativa simplista. Então, depois, quando a gente comentar o, o Larredota eu vou voltar, voltar a isso, porque é muito importante que, ao a gente fazer a crítica das opressões, a gente mostre lugares de saída, senão a gente alimenta um pessimismo devas devastador é, e... Sem alegria não se consegue nada. Todo poder é triste. Então, o teu filme tem essa coisa que eu acho importantíssima, que eu te parabenizo por isso. O que você acha, César?
3: Eu, eu, eu concordo, me, me, me comove esse nível de elaboração que, que você como o intelectual é, traz, é, claro que é, a nossa realização ela é, é ela é, ela tem muito da intuição e, e da sensibilidade e às vezes não consegue passar tanto pela razão, né? É, meio que a gente é, descreve personagens e tal, que a gente é comovido por eles, é tocado por eles, né? E, e, e desenvolve eles, mas muito porque eles chegam na gente na emoção, né? É, o Banheiro do Papa, por exemplo. O, o personagem do Beto e, e, e essa vontade de sonhar dele, de sair desse lugar onde ele está e se agarrar no sonho de uma vida melhor e tal, ela é, ela é uma coisa que, que, que a gente se identifica muito porque é um pouco o que a gente quer, né? A gente quer que eles né, se, se vivam melhor, se deem melhor essa coisa né, da, 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 das desigualdades que a gente se preocupa tanto, então a gente sonha um pouco com, com, com essas mudanças. E aí a gente vai desenvolvendo esses personagens e essas, essas relações muito muito apoiados nisso, nessa, na, na intuição, na sensibilidade, muito mais é, de pele, que nem a gente diz. Né? É, aí depois, vem é, pessoas como você e, e fazem, trazem esse, essa contribuição maravilhosa desse análise tão profundo e tal, mas que a gente nem sonhou chegar perto quando a gente estava elaborando, né? Na verdade, um pouco, sim, a gente é, não, quer, é, não quer estereotipar, não quer, né, não quer a coisa resolvida, não quer o final feliz hollywoodiano, eu, a gente meio que, meio que se, se educa desde que a gente estuda cinema, que a gente, né, latino-americanos que somos, vimos de outra realidade e queremos contar a coisa de outra forma. E aí, a gente vai um pouco nessa, nessa viagem, assim, retratando a nossa realidade, né? Que é, assim, que não é preto e branco, que não é o bem e o mal, que nem você diz, né? Isso é muito mais de Hollywood que da gente.
1: A gente tem, né? Essa riqueza, né? Sim. É, é, muito bem. Porque a periferia que sofre. É... Você fala muito de lugares periféricos, não é? Nos dois filmes, onde há essa mistura de índios, negros, mulatos, não é? É, etc., não é? Descendentes de italianos, de espanhóis, Brasil e Uruguai mesclados também em alguma medida. É, a periferia, ela é o lugar da criação também. Então a gente tem que ao mesmo tempo que mostra que a periferia sofre e é oprimida, nós temos que mostrar a partir de onde que ela busca forças para sobreviver,
3: não é? é Totalmente algo mais importante. Totalmente. Totalmente. É isso aí. É isso aí. Obrigado
0: professor Amálio. Obrigado César. A gente encerra aqui então o primeiro bloco e a gente vai agora para o segundo bloco e a gente assiste ao trailer do Artigas La Redota, que vai ser o assunto que a gente vai abordar no segundo bloco.
3: Minha autoridade emana de vosotros, e ella cesa ante vuestra presença soberana. E quem lhe habrá dado esta autoridade? Un mando de maleantes, un ejército de dientes podridos, un retroceso en la historia.
1: En los campos de batalla de Europa, mate enemigos de España. Mis enemigos. En esta América, mate traidores como este, Artigas.
3: Maestro, su excelencia, el presidente Máximo Santos. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está pintando la patria. Permanente, Un centauro autoritario, montado sobre la ignorancia de los más infelices, como lo llama. y lo escuchan como un profeta. ¿Qué quiere que haga? Pero muerto el perro, se terminó la rabia. ¿Tú qué servicio le prestas? Soy su sombra. ¿Vos sabés lo que hacemos con los traidores acá adentro? ¿Conoce alguna nación sin referentes, señor Blanes? Excelencia, es muy difícil hacer un retrato
0: a partir de frases por más lindas que sean.
3: Con esa libertad, yo no ofendo ni temo. Porque teníamos miedo, José. Por eso te elegimos como jefe.
0: Aquí ni el más pobre, ni el más rico,
3: es mejor que el otro. Ahora podemos ser lo que queramos. Podemos ser ingleses, franceses, o podemos ser nosotros.
0: Me Como falei, esse filme completa agora 10 anos. O filme é uma aula sobre um episódio da história do Uruguai, uma história que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil. Então, fica a dica. É muito importante que todos assistam, porque vale a pena. Chamo para conversar com a gente, novamente, Ana Cristina.
2: Vamos lá. Então, Rodrigo, você tem toda razão é, e é uma vergonha isso, né? É uma, é uma vergonha que nós falemos antes o inglês do que o espanhol e, e por aí vai. Mas o filme me lembrou Euclides da Cunha, se o César quiser falar alguma coisa sobre isso. É, e e eu, eu quero dizer que eu adorei muita coisa, mas é, você tá uma ideia, a ideia do Artigas, quando ele diz eu sou o que eles querem, ele responde para o pseudo-jornalista, né? É, e, e no próprio decorrer do filme, primeiro a gente se confunde, a gente acha que aquele comandante é o Artigas, né? depois a gente vê que não é, e, e, e o filme nos conduz a, a, a colocar a figura do Artigas em muitas daquelas personagens do Laredota, e, e isso é fantástico, isso é muito interessante, isso matiza a ideia do, do herói, a ideia da personagem é, central na, na política. Né? É, então não havia uma imagem do Artigas, e isso lembra para nós brasileiros o que aconteceu com Tiradentes também. Né? O Brasil precisava de um herói é, que, que desse outras cores para a suposta independência, e Tiradentes foi forjado, foi forjado é, é, na iconografia parecido com Jesus Cristo, o, o que é um anacronismo, né, o que é um, um, um erro histórico, a gente tem isso registrado é, com fontes em livros de historiadores. Aí a gente tem o, o pintor, o Blanes, é, que procura referências para fazer uma imagem do Artigas por encomenda de militares, né, é, e a imagem final, fazendo um salto lá para o final, e eu fiquei me perguntando, será que o, o Charlone, o diretor, ele, ele tem ali nesse pintor que busca suas referências para constituir um retrato, é, um, um certo alter ego, né? E ali no final a gente tem uma imagem sobreposta. Ele, dando um spoiler aqui, ele se vê obrigado a, a remendar o, o retrato que ele fez e a gente tem ali uma série de sobreposições mas com ironias né e a, essa construção do filme lembra a própria construção da história, a história é, é sempre forjada, as narrativas históricas são disputas né que dizem respeito às a, 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 estruturas de poder a, a quem detém o poder no momento em que a história é contada, então a gente retoma, se reapropria do passado de acordo com o interesse e, e as disputas de poder do presente, né? E aí o, o filme me sugere que as imagens, elas também podem ser criadas, falseadas, forjadas. É, e aí eu, eu vou fazer alguns comentários, César, se você puder é, bater um papo, né, é, é, trocar uns passes aqui, eu agradeço. A, a procura do Blenis, do pintor por Artigas, e, e na metamorfose do Lara, do Calderon, é, a gente pode ver ali uma metáfora da montagem do próprio cinema, é, então, esse é, um, esse é um aspecto. E aí, eu né, eu tenho formação em história, vejo ali esse paralelo da, do esforço de constituir uma narrativa, que é uma narrativa fundante, que é feito na historiografia e é feito no cinema também, ainda mais nesse filme que eu acho que a gente pode dizer que é um épico, né? e é um épico, porém fronteira isso, e aí eu vejo uma coisa em comum entre o, o, o Artigas e o Banheiro do Papa, que também tem aquela situação de fronteira, né, é... e aí eu te pergunto, para o seu Artigas, o Artigas que você elaborou ali, que você forja, né, ainda a pátria tem uma nação, é, e, e aí eu, assim, dou, por que eu pergunto isso? Tem uma, uma, um cheiro de Latinoamérica ali, um cheiro de uma coletividade que extrapola a fronteira nacional. Mas pode ser que eu esteja viajando demais, né? Então, se você puder comentar, eu agradeço. Era isso que eu queria te perguntar.
3: O sonho do Artigas era a pátria grande. Era o sonho né, da América, né? Isso era... É... Ana, eu queria que, queria te contar um, um, uma particularidade. Esse filme, por ser um filme de história, ele teve muita possibilidade de criação, porque a gente tem na narrativa histórica a gente tem pedaços, mas esses entre pedaços é a gente que inventa e que preenche e tal, né? E o Artigas, ele, eu como é, criança uruguaia eu cresci com artigos Artigas como um cara que tinha frases bonitas. Era o que a gente recebia, né? Depois vem a história e tal, mas eram essas frases, né? É, Sejam os orientais tão ilustrados como valentes. Enfim, um monte de frases que a gente cresce, né? Ninguém é mais que ninguém, enfim. E a gente, é, escrevendo o roteiro, é, veio essa coisa para mim de que a gente podia inventar umas frases que pudessem ser para o Artigas, né? porque algumas foram escritas e outras, de repente, não foram escritas. Então, eu me permiti escrever uma frase que eu pus na boca do Artigas, que sou eu que bolei, que tem um pouco o estilo do Artigas, que é, coitado do povo que dependa de um homem ou de um nome. E, para mim, tem muito isso. assim é, Eu acho que é um, é um, é um sinal de maturidade, de uma nação ela se desprender dessas figuras né, caudilescas. Né? Então a gente vê as sociedades mais evoluídas, mais educadas, elas não têm esses heróis nacionais, né? porque o, o heroísmo é, sabe, é, é o dia a dia da pessoa, é, é, né, é a construção. Então, é, para mim, é super interessante essa coisa assim, e, e a gente brincou muito quando o, 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 o militar diz para o Planes é, invente, invente, eu preciso de uma figura para pôr na parede. Era isso, a gente precisava substituir o crucifixo e precisava, sabe, unir a nação em torno de uma figura. Isso é um, para mim é um sinal de imaturidade enquanto enquanto sociedade, né? A gente depender de uma figura, né? É, essa coisa que a gente tem, o peronismo na Argentina e tudo isso, né? Que são, para mim, são imadureces né, nacionais. Então foi, foi muito gostoso brincar com a história, com essa coisa, assim, e pensar nisso, né? De que a gente é, precisava é, passar esse, esse sentimento assim, de que não interessa quem é a pessoa, né? interessa esse sentimento de nação que está se formando, e isso que é o que. Que é o que vale a pena, né?
2: Ótimo, obrigada, César.
0: Obrigado, Ana. Obrigado pela pergunta. E chamo de volta para continuar o papo com a gente, professor
1: Amálio Pinheiro. Obrigado, Rodrigo. É, César, eu continuo é, insistindo a respeito do agora do Laredota, na capacidade que você tem de colocar no meio da narrativa pequenas cenas que a pessoa, de modo incalto, poderá achar que não são importantes. E que talvez nessas pequenas cenas é que apareça o sentimento da nação que está se formando, e não só é, nas palavras dos caudilhos. É, isso me parece muito importante Já que a nação Que está se formando Chamando a América Latina Inclusive o Caribe De uma nação não é? Com muitas proximidades E diferenças Mas é, há necessidade De sempre se criar Diferenças que se conectem Não diferenças que fiquem separadas a diferença separada é um outro autoritarismo identitário. Então, por isso que me pareceu tão importante, é, César, quando você coloca na boca do Artigas, no final do filme, bem próximo do final do filme, é, quase como se fosse um... Uma espécie de discurso com um ar de manifesto ou de quase manifesto, ele começa a dizer para aquele povo que está ali na frente dele é, que é, isto é um caos, isto é uma mescla, é, aqui tem gente de todo lugar, eu não lembro exatamente das palavras agora, mas isso é o que nós viremos a ser. É daí que nós poderemos ser. ser Alguma coisa. Eu achei isto magistral porque isso dá conta do seguinte, o que nós vamos ser não poderá ser igual ao que a Europa foi. Certa ou errada. Nós somos uma outra coisa. E ser uma outra coisa é uma estranheza, porque é um outro campo de relações que nós temos que experimentar. Então, sempre que, politicamente, a gente cai em oposições binárias, a gente não está seguindo o caminho que nós poderíamos ter. Daí a importância do cenário erótico-humorístico, que é, persistem nas imagens que você coloca. Não é? É... E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o que você quis dizer mesmo com essas frases, com aquele, aquele, aquela espécie de discurso do Artigas, é, onde se referia ao que nós poderíamos ser, é, o que fazer com essa mescla, é, que muita gente chama de caos? É, você compreender a mescla é sempre algo difícil? porque a mescla, a mescla nos obriga a pensar algo entre um e o outro. A mescla não é nem um nem o outro. É, se trata de aprender o que está no meio. É, é um deslizamento, onde, na verdade, você não consegue definir o inimigo. É muito simples a vida, né se houvesse inimigos completos é, e pessoas do bem completas. Nós vivemos um momento na nossa história e no mundo onde o que se está fazendo é isso, se encontrando inimigos fáceis de destruir. Já para dizer alguma coisa, isto é muito fácil, não é inteligente você definir um inimigo e começar a construir narrativas mostrando a opressão que ele causa. Esse, é claro que vou lutar contra este inimigo. Para isso, existem os movimentos de rua, existem as reportagens, mas o cinema, a poesia, a literatura, ela tem que construir uma coisa mais interessante. E essa coisa interessante, ela sempre tem que ser plural. É isso aí, Charlone. Então, eu te perguntei a respeito daquela cena.
3: Então, é. Foi, foi, foi muito divertido ir criando e, e, e o fato de que esse jornalista ele era um. Ele fazia, às vezes, de um fotógrafo, né? Não tinha câmera fotográfica, mas ele desenhava, né? E, e esses desenhos permitiram a gente brincar muito. Então, um dos momentos que eu me diverti mais brincando é quando ele, quando ele, quando ele está presente antes do Artigas fazer aquele discurso. Ele está presente vendo aquele caos, cada um reclamando uma coisa, cada um pedindo uma coisa, partigas, né? E cada um e aí ele saca porque ele tinha se perguntado antes que que caço viemos, caço não porque é italiano, que que carajo vinimos a ser aqui, nós ser espanhóis? O que, que a gente veio buscar aqui, né? Porque aqui não tem o ouro do, do Peru, aqui O tem... que que estamos fazendo aqui? E aí ele começa a desenhar bolinhas que lembra moedas de ouro, né? E ele diz assim, eu sei, nós viemos buscar ouro, prata, e lentamente essas bolinhas, ele vai pondo um olhinho, um cabelinho, e esses essas bolinhas elas vão se tornando rostos de pessoas. E ele fala, não, é isto que nós viemos buscar, essa diversidade, essa riqueza de ideias, de raças, de cores. E acho que é isso que é a nossa riqueza, né? fato da gente ser um continente é, afro é, americano é, é, oriental da gente ter essa riqueza isso é isso é a nossa maior riqueza né Isso é e quando ele descobre isso né oposto a essa é, a esse discurso monolítico espanhol aquela cultura tão fechada e tal ele vê nessa diversidade uma riqueza não aí a riqueza desse povo não é o ouro não é a prata senão é essa diversidade isso que que eu acho que é é divertido e que o Artigas depois reforça quando ele fala sabe que é, nada está conquistado aí o que está conquistado é na busca constante da utopia né que está Sim. mais lá, E que é isso que nós temos que buscar mas eu acho muito divertido essa, essa criação do jornalista que transforma essas moedas em rostos de pessoas diversas da nossa América
1: Latina. Né? Muito bem. Certo. Obrigado, César.
3: Imagine. Obrigado a você, Amário.
1: Obrigado,
0: Amálio. Obrigado pela pergunta. E agora a gente encerra, então, o segundo bloco. E a gente vai para o terceiro bloco, onde a gente vai falar sobre a colaboração entre César Charlone e Fernando Meirelles em tantos filmes feitos aí em parceria. E a gente começa então com o trailer do filme Cidade de Deus, que levou Charlone à indicação do Oscar de melhor direção de fotografia. Vamos ao trailer.
3: Sofia.
1: Minha fotografia podia mudar minha vida.
2: Cota bota ovo quando balança a bundinha no baile. É? 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 Qual é teu é. nome? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Aí, galera, aí, galera. Com
0: de
1: 16 anos, eu consegui comprar minha primeira câmera. Mas como todo pobre, tive que começar por baixo. E comprei a câmera mais vagabunda do mundo.
2: Mas eu não vou ser peixeiro não, cara. Peixeiro que fede. Pai. Por que tu faz isso, Renato? Faz que eu tô otário, rapaz.
3: Eu pelo. outro. Fala, aí seria eu, do mesmo. Aí, caralho, Zé, eu tô muito aí. Caralho aí. Pô, quem tá de maneira é bom mesmo, hein, Zé. Hein, Zé? Doze bandidos pra correr. Do nada, maluco.
2: Quem chegou do nada.
0: Muito legal, muito bacana, um filme que foi um marco na cinematografia brasileira, se tornou um marco aí, entra sempre nas listas de melhores filmes e, e a gente e ele sempre é colocado como o final ali do cinema da retomada. E é um filme muito impactante, acho que marcou aí toda uma geração. Eu queria começar perguntando para você, César, quais foram os desafios para fazer esse filme? Eu sei que vocês fizeram um curta-metragem antes, né? foi feito um curta-metragem, antes e depois vocês fizeram esse, esse, esse longa e foi um longa aí que foi uma produção aí sofisticadíssima, né? Vocês filmaram com não atores, é, é, externas e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os desafios é, em fazer esse filme. O, o
3: desafio, é, quando eu cheguei no filme, o Fernando tinha tomado uma decisão muito valente de é, fazer um filme é, 100% com atores não profissionais, com exceção do Matheus Nastergal, enfim, alguns outros, né? mas a grande parte do elenco eram não atores, ou, melhor dito, atores sem a, a formação do ator. Né? E Então, para mim, o grande desafio era, era respeitar esse, esse universo, era criar... Porque assim o, o, o cinema, principalmente o cinema antes daquela época, hoje em dia as ferramentas digitais estão democratizando muito mais a possibilidade, mas naquela época o, o cinema podia ser muito tirânico na forma de se filmar, né? muito exigente, que a marca, que o foco, que a luz certa, que tudo isso... Isso é, bitolava muito o trabalho do ator e do diretor com os atores, né? Então, o, o, o grande desafio era, bom, como é que eu vou é, propor para o Fernando que eu vou querer? Que esses meninos que, não, né, que nunca viram uma câmera na vida, eles respeitem uma marca de foco, eles cheguem né, e fiquem na marca, na luz certa e tal. Então, esse foi o, 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 o grande desafio. E, assim... É, o que o que me ajudou foi como eu, como eu tinha uma trajetória bastante grande em documentários filmar documentários e o documentário é, é o oposto disso é a improvisação total né eu estou filmando por exemplo eu filmava com Renato Tapajós as, as passeatas né em São Bernardo do, do, dos Metalúrgicos da onde surge Lula e tal e lá você tá sabe você está filmando, a, né, os caras e, e vem a polícia e, e você vai improvisar então você filma muito mais improvisado não tem uma marca então a proposta que eu que eu fiz para o Fernando é que a gente deveria encarar a parte técnica do filme como um documentário para dar para esses meninos a total liberdade deles se mexerem então isso condicionou a minha forma de iluminar por exemplo eu iluminava o set escondendo, porque você vai num set de filmagem e você vai ver tripé, lâmpada e tal, né? Aqui não, aqui eu escondia todas as luzes atrás, de janela e tal, para que o set fosse mais parecido a uma casa de verdade, né? E que eu pudesse filmar em qualquer direção, como se eu estivesse num documentário. Então, eu te diria que esse foi o, o grande desafio, foi é, me colocar a, ao serviço do filme... É, deixando a técnica o mais é, pre, pre, perfil baixo possível.
0: Muito bacana, bacana. César, é, é, passo a palavra, então, para a professora Ana.
2: César, eu ouvi uma outra entrevista sua com a ABC, Associação Brasileira Cinematográfica, até fica a dica para o pessoal, uma entrevista mais longa, que você fala de bastidores, né? fala bastante de fotografia, eu adorei ouvir. E ali você lembra o McLuhan, e você fala como que o áudio é algo que nos toma por todos os lados, né? algo do que a gente não escapa. Enquanto a fotografia, o olhar é uma coisa mais, mais focada, mais direcionada, é, o som é envolvente, né? incontrolável, vem, vem de todo lado. Eu queria que você falasse um pouco, eu entendi lá na sua entrevista, né? você fala de uma forma maravilhosa como que a fotografia brinca com a luz, brinca como a luz nos afeta, né? É... Então, eu queria que você falasse um pouco, na sua trajetória com o Meirelles, como foi conversar esse afeto da luz, o jogo da luz, com as trilhas sonoras? Como foi trabalhar a junção do audiovisual em equipe? porque daí você vai lá é, gerando todo um, um clima de luz, né, o afeto da luz, e junto com isso vem a trilha sonora, e, e eu fiquei pensando, é, é como isso nessa trajetória, nessa década de trabalho, se você puder comentar um pouco?
3: Então, é, assim, sim, de fato, o, o McLuhan foi, era, o, o, era a bola da vez, quando a gente estudava, assim, era referência constante, né? do meio a mensagem, tudo isso, né, era o, 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 que, o que mais a gente se referenciava e tal, e tinha essa coisa que tinha me chamado a atenção, que tinha a ver com o que eu estava vivendo também, eu sempre achava que o pessoal do som tinha uma liberdade, né, que as trilhas sonoras, né, você colocava, você colocava para fazer o som de uma bola de futebol atravessando o quadro, você colocava o som de uma bomba, né, enquanto a imagem não, a imagem tinha que ser mais realista, né? Então, o que tinha essa coisa, assim, que o McLuhan falava que, que o olho é mais careta e que a orelha é mais livre, né? Mais progressista, né? O, o, e, e tem um pouco isso, assim, o som, né? Por isso que a música se permitiu ser, ser abstrata e ser né? muito antes que, que a pintura, né? A gente ficava ainda no realismo da pintura e a música já estava estraçalhando lá, né? fazendo todo tipo de firulas. É, então, é, eu, eu sempre tive essa, essa relação com, de respeito com o universo do som e, 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 e a possibilidade que o som tem de criar sensações e tudo na gente, né? Quando a gente está filmando, a, a gente não tem ainda é, a ideia de qual vai ser a trilha do filme, né? Isso vai vir depois, né? É, então, eu, assim, trabalhando com o Fernando Meirelles, nos filmes, é, ainda não, não a gente está filmando e não participa da, da escolha musical, isso, isso é, é uma etapa que vem depois, em função das imagens que a gente criou e tal, que o editor vai se sentar e ele vai buscar a trilha que vai combinar e tal, e aí ele vai propondo, né? Isso é, é, é etapa linda da montagem, que essa coisa se sabe de você começar a, pôr as, a brincar com as imagens e pôr uma trilha para ver como ela. E é maravilhoso, porque de repente você junta cinco imagens, né? cola um, uma na outra, e aí você põe uma trilha e tem um sentido. Aí você troca a trilha e põe outra trilha e tem outro sentido, né? Totalmente diferente. É muito mágico isso, né? Mas é, lamentavelmente isso não, não, não está no set, quando a gente está fazendo, é, 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 outro, é outro departamento, por assim dizer. Né? Eu gosto muito, quando eu estou dirigindo, no Artigas Arredota, por exemplo, eu pedi para o Luciano Superviel, que foi o, o, o músico, para ele me dar umas trilhas para eu filmar com elas, porque eu queria usar, e então eu filmava com o headphone e tal, e, e, e me inspirava um pouco, porque é, câmera... Tem uma coisa assim, operação de câmera, tem uma coisa meio de instrumento musical, né? Como você mexe o, o quadro e tal, né? Então, às vezes, ter uma música para me apoiar me ajuda muito. Então, é, nesse caso, eu, 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 eu trabalhei com a trilha antes. Mas, em geral, é uma coisa que, que é feita depois, né? Então, é, no caso, assim o, o Fernando é, é um... É um riquíssimo criador, o Fernando adora montagem e tal, e ele, ele, ele filma imaginando já a montagem, né? É, acabamos de filmar, ele diz, ah, eu estou imaginando esse plano colado com aquele e tal, e acho que eu vou usar tal trilha, ele vai contando, mas esse é um processo que vem depois.
2: Obrigada, César, legal. Imagina, Ana.
3: Muito bacana, César.
0: É... Amálio, você gostaria de fazer alguma pergunta nesse bloco?
1: Fique à vontade. Sim, uma pergunta, uma pergunta rápida. Obrigado, Rodrigo. É, César, numa entrevista sua, você disse algo que eu achei muito interessante, até porque eu concordo com o que você disse. Você disse que o Brasil era bom em documentário e a Argentina em ficção no cinema. Você podia desenvolver isso rapidamente? Olha, eu... Eu, eu concordo com isso, hein? É, sim
3: mas... para para mim, para mim é uma questão é uma questão meio estatística assim, sabe? Eu vou ver os filmes e os cineastas que eu mais admiro no Brasil, admiro um monte, mas assim, Eduardo Coutinho, é, o, 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 o João Salles, estão estão num nível, sabe, muito superior. E eu não não consigo pensar na Argentina em, em documentaristas desse nível, né?
1: Houve e... algum problema aí com a cena? Alô? Sim. Então, estamos aí. Houve uma interrupção? Tá. Voltou?
3: Voltou. Tá tudo certo. Beleza. Tá. E então, então, é, 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 olha, olha só que, que interessante. É, é, que que, que que meio que me me deu me deu liberdade para falar essa essa afirmação tão tão categórica que por sorte você concorda comigo mas que é uma né, <risos> é uma pedrada mas eu acho que foi o festival de Tiradentes, ou um festival por aí fez um, um apanhado dos é, dos 10 melhores filmes latino-americanos dos últimos 20 anos e o representante do Brasil era o Santiago, do João Salles, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. né? E não tinha nenhuma ficção representando o Brasil. Então, eu, eu me senti empoderado, por assim dizer, a essa afirmação tão categórica, mas é que eu tenho uma grande admiração pelos documentaristas é, brasileiros, assim... É, Tira o chapéu. E a, a, a sociedade argentina tem uma uniformidade na sua classe média que permite ter é, retratistas que pintam essa sociedade de uma forma muito interessante. A sociedade brasileira, por ser tão heterogênea, tão variada, tão parece que não tem... É, Escritores que, 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 que contem. Tem, sim, Nelson Rodrigues, enfim, tem. Mas, mas comparados com, sabe, com os cortaças da vida, né e tal, é, com Borges, né, fica. Então, foi por aí meu, meu disparate.
1: Sim, é, eu sempre achei interessante é, a maneira como. Só para completar isso, uma coisa simples eu vou dizer. É, sempre achei muito interessante a maneira como o cinema argentino desenvolve de maneira complexa histórias do cotidiano, sem resolver, sem resolver para um lado ou para outro. Não é? um, 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 um pai que vai buscar uma filha que tinha se separado dele porque ele não deu a atenção que devia para ela e se encontram numa terra fria do sul... E estabelecem um contato e, e, de alguma maneira, eles conseguem retratar muito bem esse arquipélago que é a vida, onde é, muitas coisas se intercombinam, mas não apontam para uma solução única, ao passo que o cinema brasileiro ele perdeu, em virtude da necessidade de se mostrar politizado e de denunciar ele partiu muito para esquemas binários, sanguinolentos, de narração da violência, e perdeu a grandiosidade que ele pode ter barroca. O nosso cinema barroco, certo? De grandes diretores barroquizantes, não precisa que a pessoa se chame de barroco, barroquizante, né? isto em que aparece uma espécie de cultura entrepadeira, não é? As pessoas se amam enroscadas na paisagem, né? Então, se a gente não consegue mostrar o lugar de onde uma sociedade melhor vai surgir, nós não conseguimos fazer política.
3: Totalmente, totalmente. Muito bom. Parabéns. Muito bom Muito mesmo, bom. que prazer.
0: A gente tem alguns comentários que estão chegando aqui para a gente no chat, é, a professora Marta Lúcia, ela faz um comentário ali naquele momento que a gente estava falando sobre o Artigas, ela diz o seguinte, o que devemos ser virar de nós mesmos, do povo e não pela cabeça de um ou mais líderes, as narrativas devem ser decolonizadoras. Muito legal, professora. Muito bacana. E a gente tem também o professor Tiago, que é professor do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. Ele faz uma pergunta para você, César: é, Quais são as suas referências artísticas, outros diretores, artistas, escritores que funcionam como grandes inspirações?
3: Olha, é, é... a gente busca é, avulso, né? É tipo. Para cada filme, eu vou fazer, eu vou fazer, por exemplo, o, o ensaio sobre a cegueira. E aí eu vou ler Saramago e vou entrar no mundo do Saramago. E aí vou ver, bom, quem mais pintou cegueira? Quem, e aí vou buscando. Então, é, eu, eu, eu faço para cada para cada filme que eu faço, eu, 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 eu busco. Eu, eu, eu chego até a fazer um, um disquete, hoje em dia mais não, mas um pendrive, onde eu vou acumulando referências, né? Então, no Artigas, obviamente, eu parti do Blanes, que é um pintor que, além do que, eu admiro muito, e aí eu vou procurar Blanes e, né, que outros caras pintaram a história, e, e então, é, eu te diria que para cada filme, ou para cada projeto, eu, eu vou buscar quem, quem me ajude a chegar perto. Né? É, lá, desde quando eu fiz o Feliz Ano Velho com o Roberto Gervitz, era o Chagall, né? Sempre tem um, um, um algo. E, e, e vem um pouco dessa coisa que eu estava falando da intuição. Você lê o roteiro, e aí você. Né, o, o roteiro entra na sua, no seu inconsciente, e aí você. Eu tenho um costume que, que Repito sempre, eu começo a folhar, sabe quando você está folhando assim, e de repente uma, uma imagem me chama a atenção e eu não penso por que me chama a atenção, eu separo ela. Depois, mais adiante, que eu vou, ah, é, tem a ver com isso, com isso, com aquilo, né? É um processo que o subconsciente fez, ele me filtrou aquilo, ele me separou aquilo e me destacou. Então eu, eu tenho muito esse processo muito intuitivo de, como eu te digo, de folhar imagens buscar, e aí eu vou fazendo o meu banquinho de referências, que eu gosto, por exemplo, de, muitas vezes, eu imprimo elas em papel e eu, eu ponho no escritório para todos os membros da equipe entrarem e se compenetrarem com aquilo lá e tal, então é um é um, é um constante alimentar, então não tem um, claro, tem mestres, né, que, que a gente admira e tal, sempre, mas para, como referência, é sempre é, o projeto que vai me propor, qual é a referência.
0: Muito bacana, César, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, César. Como que você vê hoje é, esses instantes, esses momentos de coprodução? A gente vê o que os seus filmes sempre é, foram feitos, ali os filmes que você dirigiu, com coproduções de diferentes países. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse instante que a gente está vivendo, esse momento das coproduções é, de diferentes países aí,
3: estarem coproduzindo um filme? Olha, te, te, te explico até anedoticamente. Eu fui procurado para dirigir com Henrique O Banheiro do Papa e não tinha nenhuma aspiração disso ser uma coprodução. Mas como eu como eu tenho um pé no Brasil e como eu faço terapia há muitos anos para tentar ver se eu sou brasileiro, uruguai, ainda não consegui resolver e não vou resolver, porque, como diria Amálio, eu sou um pouquinho de tudo isso, né? É, eu, eu não conseguia imaginar fazer um filme, por mais que o filme fosse 100% filmado no Uruguai, que não tivesse nenhuma relação, mas eu não conseguia me ver não trazendo o meu povo brasileiro para colaborar nesse filme. Então eu mostrei o projeto por Fernando Meirelles, que virou coprodutor do filme, e trouxe o filme para. E, e fiz questão. E olha só, quando eu é, cheguei no Uruguai, eu, eu fiz três, pedi três condições para a produtora. Uma, que eu pudesse mexer no roteiro, coisa que eu fiz, sentei com o Henrique e me Dois, que eu pudesse levar um preparador de elenco brasileiro, que era uma coisa que eu tinha aprendido do Fernando no Cidade de Deus, como a Fátima Toledo foi maravilhosa em preparar aquele elenco para virar o que virou. E três que eu pudesse trazer um montador brasileiro totalmente alheio àquela realidade do Uruguai para dar uma visão internacional, porque senão a coisa ia ficar muito local. Então, o Gustavo Gianni, que foi o montador, ele foi para o Uruguai visitar para conhecer, passou dois dias e foi o contato que ele teve com o Uruguai, e não tinha mais nada, e montou o filme brilhantemente por isso, porque ele traduziu para um público internacional aquela mentalidade uruguaia que fez com que o Brasil entendesse o filme. Então, para mim essa coisa de coprodução é fundamental. Eu todo filme que eu que que eu vá fazer, eu vou tentar trazer meus amigos de outros países para enriquecer o filme, né? Porque acho que é isso essa essa diversidade que a gente tava falando antes, ela enriquece o filme, né?
0: Muito bacana, César. E para fechar o papo aqui, a gente já chegou em uma hora de live, né? É, tem uma pergunta de um aluno é, do curso de comunicação e multimails, é, da UEM, ele pergunta o seguinte, César, o que você espera do cinema latino-americano nos próximos anos?
3: Eu espero, espero tudo. É. Espero que nos mostre o um caminho. É. Espero... Não, eu estou eu eu tô, eu tô comemorando, é, pulando de pé é, essa democratização que teve dos meios de, 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 de produção, né? Porque, assim, se você pensar, quando eu saí da escola de cinema em 74, a dificuldade que eu tinha que ter conseguir uma câmera emprestada e conseguir ponta de negativo, que era caríssimo, e laboratório para revelar e tal... Hoje em dia, um jovem consegue com o celular filmar cuidadosamente uma história que ele bolou e consegue subir ela na internet, pôr ela no YouTube. E, e, né? Então, é maravilhoso como a gente está democratizado e que essa democracia vai permitir muito, múltiplas vozes e, e múltiplas realidades. Né? Então, eu... eu eu espero dos jovens que estão fazendo cinema que nos proponham caminhos, ideias, narrativas, reflexões, tanto no mundo da ficção como no mundo do documentário, né? que, que a gente conheça, se conheça, né? que a gente que a nossa tela seja um espelho do que a gente é para a gente evoluir e crescer.
0: Muito legal, César. César. Quero agradecer demais a sua presença. Fica o convite para você voltar mais vezes no Sinue. Muito obrigado por ter topado, estar aqui com a gente nessa terceira temporada do
3: Sinue. Um prazer, Rodrigo. Um prazer, uma delícia. Como eu falei, falar de, de cinema é sempre sonho. Amálio, quero agradecer sua presença
0: também, sua interlocução, seus comentários maravilhoso, Muito obrigado,
3: Amálio. E a prepar... eu queria agradecer muito a preparação, né? Porque dá para ver, deu para sentir assim o nível de preparação que tanto Ana como Amálio tiveram, sabe? De elaborar assim, sabe? Não era qualquer perguntinha não, é, eu vou depois voltar a assistir e vou Ouvir as perguntas de novo e vou...
1: <risos> é, as perguntas nasceram do, do teu trabalho admirável, é, César. Pode ficar certo. É, então, Rodrigo, maior prazer. Para mim foi um foram momentos de felicidade aqui com, com todos vocês. E agradecer demais o César Charlone de ter vindo aqui conversar com a gente. Ana Cristina, prazer de ouvi-la tá certo? E você, sem comentários, tá bom, Rodrigo? Maravilha.
0: Muito obrigado, Amálio. Ana, obrigado pela presença, mais uma vez com a gente aqui, sempre contribuindo com seus comentários, perguntas, muito bacana, Ana, obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo,
2: pelo convite, é um prazer conhecer o professor Amálio, conversar com o César, é, César, olha, o, o teu trabalho inspira horas de conversa, né? então concordo muito com o professor Amálio, que o que a gente faz é, é tentar fazer jus à obra que você nos entrega. E como palavra final, eu deixo aí esse, esse desejo, essa, quem sabe a gente não... Assim, esse, esse pequeno esboço de utopia de uma nação latino-americana, de um pensamento, de uma reflexão, de um caminho nosso... Né, que a gente constitua, e que, inclusive, fure e acabe com essa ideia patriótica que, que a gente que está aqui no Brasil sabe o que isso significa. Né? Então, ficamos aí. Obrigada a vocês todos.
1: E importante, bacana, que você falou na Cristina, isso inclui a gente perceber o que da América Latina já existe. É que a mídia não mostra e os poderes constituídos não mostram. Isso, isso já há, isso já acontece também. Senão, não poderíamos vir a fazer nada se isso já não houvesse entranhado nas camadas da cultura, que não vem à tona. É porque já está aí. Muito,
0: muito legal, muito bacana. Quero agradecer também a equipe do Cinewen, que fez com que tudo isso acontecesse, os alunos Matheus Hernandes e o Pedro Dantas. Agradecer também o Marcos Bastos. Parceiro do, do Cinewen, Marcelo Priosti, professores da PUC São Paulo, o Jurandir Miller do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, a TV PUC pelo apoio na transmissão e o Roberto Morales que está aqui com a gente, responsável por pilotar a transmissão aqui hoje. Meu muito obrigado. E a gente tem novidade: a segunda temporada do Cinewen convida encontros com realizadores, já está no Spotify. Quem quiser conferir Pode entrar no nosso Instagram e no Instagram também a gente divulga o que o Sinuen vem fazendo. O nosso Instagram é Sinuen e a gente deixa aqui também o um Instagram do curso de comunicação e multimeios da PUC São Paulo, parceiro aqui na realização desse evento, dessas lives, dessa terceira temporada de lives. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem assistiu a gente aqui, quem mandou pergunta. Muito obrigado. E mês que vem a gente está de volta. Beijos. Beijos.
3: Um Beijo. abraço grande. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.